0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de la Robertso par le blog de la Robertso. Au micro, Emmanuel Jacob, je suis l'animateur et fondateur du blog de la Robertso. Au menu de ce numéro 4, le club de la presse de la Robertso. Je voulais depuis longtemps réunir des observateurs éclairés pour avoir un regard presque extérieur sur notre quartier. Est-il encore ce bouillonnant village d'Astérix qui tente de résister aux légions de bétonneuses venues de la place de l'Étoile et soumettre les dernières parcelles de verre, ou s'est-il fait happer et manger par la ville de Strasbourg J'ai donc invité Yolande Baldevec, ancienne journaliste de l'Alsace et toujours correspondante du Figaro, ainsi que Marie Offsès, journaliste et cofondatrice du site Rue 89 Strasbourg, blogueuse, autrice et naturopathe, pour deviser joyeusement sur la Roberto. Un modeste club de la presse mais passionnant et passionné, vous allez l'entendre, que je vous laisse découvrir dans quelques instants. Le temps de vous dire que vous pouvez écouter et vous abonner au podcast du blog de la roberto sur l'application Podcast d'Apple, Magellan et Soundcloud. Bonne écoute déjà très compliqué de vous réunir. Les deux personnes qui sont en face de moi, on a euh, échangé beaucoup de mails, beaucoup de SMS <rire> afin de trouver une date. On voulait faire une espèce de club de la presse de la Robertsau, de personnes qui puissent avoir un regard et débattre des sujets euh, d'actu de la Robertsau et parler du quartier. Euh, bonjour Yolande Baldevec, vous êtes euh, en journaliste, euh, ancienne journaliste de l'Alsace toujours correspondante du Figaro, Oui. et, euh, et très active dans le quartier, très investie entre autres dans la paroisse protestante.
1: Oui, c'est ça, oui.
0: J'ai oublié quelque chose euh, Non, non, non. <rire> <rire> A priori, beaucoup d'activités quand même. Et à mes côtés, Marie Ofses, journaliste également, à rue 89, à Strasbourg, alors plein de fonctions naturopathes, est-ce que j'en oublie d'autres Oh. Auteur, auteur de livres à succès autrice autrice s'il <rire> te plaît autrice auteur
2: Autrice, Autrice, d'accord,
0: ouais. ok, et euh, et aussi habitante du quartier euh, et euh, très investie euh, dans notre quartier, euh, par exemple au signe de Bussière où tu as fait une conférence euh, hier soir, d'accord. Alors aujourd'hui, on voulait vous réunir pour parler de bah, du quartier, pour parler de la Roberto que vous connaissez bien, pour avoir votre regard, pour avoir votre euh, euh, opinion sur savoir ce qu'est-ce que c'est la Roberto, qu'est-ce que ce quartier, euh, euh, quelle image il, il il donne au reste de la ville. Alors je vais vous donner une réflexion qu que j'ai lue sur les réseaux sociaux à l'ouverture du tram euh, E, de la prolongation du tram E au cœur de la Roberto vers les, la Escale. J'ai lu Oui, la Roberto, les, les Bourges ont eu droit à leur tram. Est-ce qu'on a un quartier de Bourges ici
1: Traditionnellement, non. Euh, moi, ça m'étonne même parce que moi qui suis né ici il y a fort longtemps, 67 ans. J'ai connu l'évolution du quartier. Mais a, à l'origine, c'était un quartier de gens plutôt modestes, hein, de, de, de gens qui, qui travaillaient soit au port du Rhin, soit à la papeterie. Il y avait beaucoup de maraîchers aussi. Il y avait des, des gens, une petite classe moyenne commerçante. Mais pour moi, ça, à l'époque, c'était ça, les bourgeois de la Robertsau. Euh, C'est un quartier qui a énormément changé, évolué, mais, mais moi, je pense qu'il reste quand même très mélangé. C'est un, un, un quartier où il y a, euh, bon, euh, nonobstant la, la, la cité de Lille, qui est, qui est déjà un, un quartier à part, mais que... Un petit peu à part, mais moi je considère que ça fait partie de la Roberto. Je vois pas pourquoi on, on a soudainement décidé que, que c'était à part de la Roberto si ce n'est pour des, des raisons de, de calcul urbanistique. Mais bon, ça c'est. Il faut juste
0: rappeler la, la circonstance de quoi vous parlez. C'est qu'au dernier PLU, euh, il y avait euh, la, la Roberto a été scindée en deux parce qu'effectivement, mettre le, la cité de Lille dans le dans la Roberto, ça faisait automatiquement monter les, le pourcentage de, 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 de logements sociaux. Qui est grosso modo à 27%, et l'exclure, ça faisait baisser dans le reste de la Roberto.
1: Oui, mais, mais bon, moi je trouve que pour les gens qui habitent là-bas, c'est assez curieux de dire qu'ils ne font pas partie de la, la Roberto. Hein. Ils en font
2: partie puisque les établissements scolaires, notamment le collège, de toute façon, les, les concernent. On a un collège unique pour tout le quartier. Pour revenir à l'histoire du tram, euh, moi, bah, ce dont je me souviens, c'est que, effectivement, on la a payé. La question, c'était est-ce ouais. que c'est un
0: quartier de Bourges
2: Ah, ok. Euh, alors, est-ce que c'est un quartier de bourg Je dirais euh, en partie aujourd'hui, sans doute depuis une trentaine d'années, euh, voire une quarantaine d'années. Il y a quand même une proportion de gens qui ont des moyens qui se sont installés, donc depuis les années 80 et jusqu'à jusqu'aux années 2010, euh, dans ce quartier. Il se trouve que effectivement, l'épine dorsale du tram E est plutôt sur cette sur ce secteur euh, assez favorisé, qui est notamment l'ancien quartier où on se trouve euh, là aujourd'hui, euh, puisqu'on est rue des Maraîchers. Euh, dans cet ancien quartier très agréable à vivre et forcément du coup très prisé. En revanche, il y a d'autres euh, endroits dans le quartier qui sont beaucoup moins euh, nettement euh, ben, chers en termes immobiliers et donc forcément la population est un peu différente et ce n'est pas forcément des, des, des petites zones qui sont desservies par ce fameux tram E qui, je le rappelle quand même, s'arrête à l'escale alors qu'on a des gens jusqu'à Renaissance, le quartier part plus au nord, euh, tout le secteur autour de la clinique sainte anne etc., qui est pas desservi par le tram et qui est aussi très mélangé. Mais il y a toute la partie est du quartier, rue du Goujon, Imriche, etc., où effectivement, on a on a des deux, puisqu'à l'école Adler, euh, donc l'école de la Robertso qui est au cœur du quartier, qui est qui dessert, enfin, dont la zone de chalandise, entre guillemets, et tout cet est du quartier, le cœur du quartier, hyper mélangé, avec euh, ben euh, vraiment de tout euh, à l'école.
0: Alors pourquoi cette cette image euh, pourquoi cette image de quartier à part de, de quartier un peu Astérix euh, dans le cœur de Strasbourg
2: Bah si je peux démarrer, euh, moi je pense que c'est lié à la à la qualité de vie en fait de ce quartier. Il est de fait un peu bourgeois parce que il y a encore beaucoup de verdure des grandes maisons euh, des jardins etc et donc il est très agréable à vivre moi qui ai des enfants euh, en bas âge mais Yolande tu connais ça aussi c'est un quartier dans lequel euh, ben les enfants peuvent très facilement aller à l'école au collège à pied euh, sans passer par des grands axes très passants etc c'est très agréable c'est très villageois et cette qualité de vie forcément euh, ben elle est prisée et donc qui dit prisée euh,
1: dit des du, du foncier et euh, de l'immobilier euh, Élevé. Mais disons que moi, je ne retrouve pas vraiment l'aspect village du quartier. Ah. Bon, moi, je sais qu'autrefois, en Alsacien, on disait Schkeinsdorf. Hein. D'ailleurs, ici, on parlait en un Alsacien particulier. Euh, dès qu'à la Robertsau, on parlait différemment qu'à Strasbourg. C'était les les Steglpourrières de Strasbourg et ici, les Robertsau... Bon, euh... Et je pense que les vieux Robert Souvien s'en souviennent. Mais donc, moi, moi je trouve que c est, c est, on a plutôt perdu cet aspect village. Hein, je, je regrette un petit peu. Et puis, je trouve aussi que les jardins sont pas tellement grands. Moi, j'ai habité pendant 25 ans à Mulhouse. J'ai habité le, le bas du Réberg. Hein, le le Réberg, c'est vraiment le beau quartier. Mais bon, on habitait en bas. Mais moi, j'avais sur une maison, une chance, une maison avec 10 heures de terrain. Mais, mais c'était très limité. Alors, je ne sais pas, je me suis pas renseigné. Je ne sais pas si entre-temps, on a changé les règles, mais il était pas question de surbâtir c'est bizarre. Je pouvais à la limite, euh, on avait 160 mètres carrés, je pouvais aller à 200, mais c'était point barre. C'était, on, on s'arrêtait là. Donc moi ici, je trouve que finalement, ça reste un quartier agréable. Moi quand je suis revenu, quand on a cherché dans les années 2000 à habiter quelque part, je suis revenu ici parce que j'avais, j'avais encore de la famille, des, des, des parents très âgés, enfin pas mes parents directs, mais j'avais quand même euh, un oncle une tante très âgé qui habitait là, dont je me suis toujours occupée, j'avais ma mère. Enfin, j donc, donc on est revenu, on avait des amis ici, donc on est revenu spontanément ici. Mais mais bon, avec un œil malgré tout critique. Avec Bon alors c'est vrai aussi que ça reste un, pour les enfants un quartier agréable à vivre. Mmh. Mais moi parfois je me dis mais c'est quoi la Roberto qu'on va léguer à, à mes petites filles quand elles auront 30 ans, 40 ans bah, je pense que quand
2: même, moi qui ai grandi à Paris et qui habitais ensuite euh, près de 15 ans euh, à la Cruteneau, euh, ici, on reste dans un village pour quelqu'un qui a une vision très urbaine. Et je pense que c'est aussi ça que les Strasbourgeois ont comme image de la Roberto et a raison. à raison. C'est-à-dire que par rapport à d'autres quartiers euh, où effectivement la végétation a, a pas de, et, et le vert n'a pas de place... Euh, ici, on a des, des bâtiments assez bas. On a quand même des jardins de devant. On a quand même des, même des jardins de derrière, même s'ils sont pas très grands. Euh, on a et c'est le gros point positif quand même du tram E et de l'extension de cette année. Euh, on a un aménagement, des aménagements urbains qui font quand même une belle place euh, à, la, à la nature. Alors certes, une nature très domestiquée, organisée, etc. Mais quand même de la verdure et voilà, pour avoir vécu moi dans ces quartiers vraiment plus urbains, j'apprécie énormément ça.
0: Donc votre, votre thèse, c'est effectivement le quartier, c'est un quartier vert par comparaison à l'hyper-urbanisation du reste de Strasbourg
2: bah, — Hyper-urbanisation, urbanisation tout court. On est quand même dans des villes. Si vous allez dans d'autres villes euh, en France ou ailleurs, euh, je veux dire, dès qu'on est dans du haussmannien classique, ce qu'on a dans la Neustadt ou même dans la, dans la ville plus ancienne, euh, c'est tout à fait incongru d'avoir ce qu'on a ici à la Roberceau, qui est proche pour moi du périurbain euh, et qui fait tout le charme de ce quartier. C'est-à-dire qu'on est dans du périurbain urbain. On reste à Strasbourg, à proximité, à 10 minutes à vélo. Euh, du centre-ville et avec quand même un, un je dirais un, une ambiance, une, une verdure qui pour moi est très agréable, c'est le gros point positif avec la forêt avec euh, la proximité du Rhin etc...
0: Yolande.
1: Mais si on revient à un village, il y a quand même une chose qui manque euh, à ce village, mais, mais qui, qui a toujours manqué en fait, c'est un centre de village. Ouais. Et des lieux de hein? vie. Des lieux de vie ouais, au centre. Moi, moi, quand je vois Bichheim, quand je vois Schiltigheim, je me dis, mais on a loupé quelque chose à la mmh. Alors, je ne sais pas quand exactement quand, ni où. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette, cette rue Beuclin qui rue, rue Beuclin, rue de l'Avance, qui traverse avec des, des commerces de, de, de part et d'autre, et on n'a pas réussi quand même, à, avec tout ce qu'on a fait, euh, à, à créer un, un un lieu central une centralité euh, bah, à la je... Roberto alors ce, ce qui est vrai aussi c'est que positivement il y a quand même beaucoup de commerce et, et moi je, je disons euh, j'essaye quand même de, de soutenir les les commerces du quartier de de hein, de, de ne pas aller ailleurs de, de de ne pas commander non plus des, des choses euh, et, et, et de rester d'abord là. Hein. Ça, et je pense aussi, ce qui est bien, c'est que, euh, bon, j'ai vu que les, les commerçants ont ressuscité une, une, association, une association et ils essayent de faire des animations et, et ça, c'est le côté plutôt positif.
2: Mmh. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, je pense qu'effectivement, il y a une tentative de centralité avec la création du marché qui doit dater, de, quoi, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, des années 90. Ans, 25 mmh, ouais. Euh, qui est un peu une tentative ratée parce que ça fonctionne très bien le samedi matin mais le reste du temps c'est mort c'est un parking c'est un parking par ouais. contre euh, je suis d'accord avec toi je trouve que c'est très bien achalandé alors certes peut-être les commerces sont chers euh, je pense que certains peuvent dire moi je m'intéresse principalement au commerce de, de bouche, à tout ce qui est alimentation, c'est ce que je fréquente en priorité, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le poisson, bon, la viande pour ceux qui, qui y vont, on a maintenant un magasin bio qui pour moi est très important, même si euh, voilà, il n'est pas parfait. Euh, et effectivement, je fais très attention à faire toutes mes courses, euh, marché, maraîcher. Quand même, le gros point positif de ce quartier, c'est qu'on a le maraîcher bio de Strasbourg sur place. Donc, moi, j'ai fait quasiment toutes mes courses. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir un maraîcher bio en circuit court euh, dans notre quartier. Donc, euh, non, ça, il y a même
1: deux maraîchers, hein mais le deuxième, ouais, mais bio, voilà,
2: a, voilà. Moi, on a, pour on, moi, c'est important en sur l'autre. <rire> <rire> mais effectivement, le fait de, de conserver cet aspect maraîcher et, euh, et pour moi, c'est hyper moderne. C'est-à-dire que on est en train de réfléchir à de ceinture maraîchère, à relocaliser une partie de la production maraîchère euh, dans le cadre ben, de, des exigences écologiques, de transition, réchauffement climatique, etc. Et on a la chance dans ce quartier d'avoir encore un maraîcher. Euh, même, voilà, une exploitation qui a été relancée, qui est très positivement euh, relancée d'ailleurs, et qui nous propose euh, des produits locaux, euh, bio, euh, à des prix tout à fait abordables et qui permettent même de squeezer le, le marché. Donc, moi, je trouve que ça, c'est grand luxe, quoi.
0: Donc les atouts de, du quartier, vous êtes en train de les... les, les mm -hmm. C'était mon point suivant, mais vous êtes déjà en train d'effleurer le sujet. Quels sont les atouts de ce quartier par rapport à d'autres quartiers Ou même tout simplement, qu'est-ce qui fait venir les gens ici Qu'est-ce qui vous a fait venir ici Qu'est-ce qui vous fait rester
2: Alors moi, ma, la raison pour laquelle on est venu s'installer... Donc moi, j'habitais euh, à la Cruteneau. Et euh, il se trouve que euh, je suis tombée amoureuse d'un Robert Sauvien. Donc euh, il y avait de toute façon un tropisme, je dirais, culturel, familial, historique. Euh, mais ce qui nous a fait basculer, c'est que euh, j'ai obtenu un jardin familial euh, rue de la Fourmi, qu'on a gardé quelques années. Et, euh, et la proximité du jardin, et je reviens à cette nature, à cette proximité de la forêt, de, de, du fait qu'on respire, qu'on n'est pas dans un îlot de chaleur, on est dans un endroit les plus frais en été de Strasbourg, pour moi c'est vraiment ce qui a fait levier, euh, voilà.
0: Non,
1: non mais moi c'était aussi le, le, disons une espèce de, de tropisme familial euh, qui, qui a fait que je suis revenu ici et que, que c'est ici que pendant pendant 25 ans je, je, on revenait quand même assez souvent le dimanche que j'ai gardé des amis, que j'ai gardé un réseau et pour moi il était évident que si je revenais à Strasbourg c'était aussi pour euh, pour venir là où je, où je continuerais de, de faire ma vie, de, de, de vivre d'aller de, de, euh, d'avoir dans, 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 enfin, enfin, des relations avec d'autres gens moi, moi, moi je ne suis pas quelqu'un de refermé sur moi-même donc euh, moi il me faut un environnement il faut que je puisse parler aux gens euh,
0: est-ce et... que la Robertson n'est pas devenue une cité dortoir on entend souvent ce, cette critique euh, oui les gens viennent ici ils trouvent ça très agréable mais il y a peu d'activité à côté
2: alors euh, moi je, je serais très nuancée par rapport à ça, je pense qu'effectivement si tu vas à la cité des chasseurs clairement on est dans une cité dortoir les gens euh, vivent dans leur maison alors même s'il y a une association de quartier, etc je pense que quand même globalement la nouvelle population de la cité des chasseurs et une partie d'ailleurs de la Roberto vit entre ces quatre murs quand on a la possibilité de s'offrir une maison ici quand même pas donnée euh, généralement on ne vit pas beaucoup sur l'extérieur mais euh, néanmoins moi, je trouve qu'on peut, grâce effectivement à l'école... Alors moi, ça a été beaucoup l'école, parce que contrairement à Yolande, j'avais pas d'attache. Euh, C'est grâce à l'école, j'ai commencé à rencontrer des gens certes très différents sociologiquement de, ce que, de la population de la Cruteno, Donc, qui me ressemblaient peut-être moins, euh, en termes, je sais pas moi, culturels, euh, avec des habitudes différentes, où effectivement, on se retrouve plus chez soi, entre, euh, entre amis, que euh, en terrasse, place d'Osterlitz, où nous, on allait tout le temps. Donc, il n'y a pas je dirais, cette sociabilité, moi j'ai pu la retrouver de cette façon-là, mais avec quand même la frustration de ne euh, pas avoir de lieu pour sortir le soir, de pas avoir de bar. Donc, cité dortoir, oui, à cause de ça. Je pense que ce serait très différent si on avait des lieux de sociabilité euh, autres que la médiathèque, qui est super bien, mais enfin, super sympa, très bien achalandée, donc pour les enfants, c'est super. Il y a des lieux pour les enfants, mais il n'y a pas vraiment de lieux pour les adultes. Il y a des restos mais il n'y a pas de il y a pas de bar il n'y a
1: pas de il n'y a pas de il n'y a pas de place il y a pas de, a pas de, a carité, pas de place, place. place. il ouais, y a des restos et si on et, et, et on, 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 quand même euh, donc dîner ouais, hein, toujours ça. Euh, dépenser une certaine Exactement. somme d'argent aussi mmh. euh, et c'est vrai que mais il faut dire que, que la, la Roberto avait un, un nombre incalculable de de
0: de guinguettes, de hein.
1: guinguettes et, et tout a été transformé au, au fil du temps euh, en restant moi, moi je me souviens que petite fille on, a, on allait boire un verre à la vignette sur la terrasse de la vignette on allait mes parents allaient boire une bière enfin les gens se retrouvaient si c'était possible hein. voilà sûr. mais mais bon ça c'est visiblement c'est pas prévu hein. alors pas... on m'a parlé
2: d'un projet justement euh, ple... enfin, sur la place, Mélanie, maintenant, une sorte de place qui pourrait y avoir quelque chose euh, ici. On m'attendit. Voilà, on verra. Il y a des
0: choses qui se murmurent, mais pour l'instant, rien n'est <rire> enfin, J'ai entendu parler de trois choses, mais rien n'est sorti ré réellement, donc on ne va pas en parler, parce que pour l'instant, c'est qu'un stade de rumeurs. Mais effectivement, est-ce qu'on n'est pas dans le... Quand je vous parlais tout à l'heure du village d'Astérix, je pensais aussi à toutes ces associations bouillonnantes qui font parler d'elles dans le quartier, parce qu'il y a le quartier, il euh, y a une manière de vivre ce quartier, effectivement, de défendre euh, ce côté un peu entre guillemets, village, même s'il a énormément évolué par rapport à ce qu'on avait ne serait-ce qu'à une dizaine d'années. Mais est-ce que les associations, la mobilisation citoyenne ici n'est pas plus forte qu'ailleurs on a, on a quand même deux, deux, deux associations euh, dont la DIRE et, et la SER qui vont publier chacune un journal qui sera distribué dans les boîtes aux lettres des, des habitants, qui, qui se mobilisent assez, qui, euh, on va avoir bien sûr le blog de la roberto qui relativement lui, on va quand même en parler. Mais effectivement, il y a pas mal, il y a beaucoup de vie citoyenne ici qui fait en sorte qu'on parle aussi beaucoup politique.
1: Oui, mais il y a une double vie citoyenne. Moi, moi j'ai l'impression quand même que les deux associations sont un peu vieillissantes. Hein. Euh, il faut quand même se souvenir que la, la première association, la DIRE, c'est sans doute la plus ancienne euh, qui, qui, qui a été montée à une, par une équipe très motivée à l'époque. Qui, a, hein, qui euh... a
0: fêté ses 70 ans il l'année dernière.
1: Hein et que la deuxième s'était créée un, un peu euh, autour de Robert Grossman si j'ai bon mémoire, bon oui, oui, euh, euh... un soutien un peu contre l'autre la, association qui était plutôt de gauche hein. aujourd'hui je pense qu'elle qu défend un peu les, 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 les mêmes dossiers je ne sais pas s'il si y a vraiment une très grande différence entre, entre les uns et les autres hein. mais, mais je trouve que moi, ce qui me frappe, c'est que la, la mobilisation citoyenne, entre guillemets, elle passe plutôt par des, par des gens qui réagissent à des projets qui se font devant chez eux ou à côté de chez eux. Hein? Et ça passe.
0: Pardon. Oui, <rire> et finis ta phrase, Yann.
1: Et, et ça, ça passe pas toujours ça pa parfois par les associations qui font quand même un, un gros travail l'un et l'autre de, de réflexion sur le quartier mais, mais j'ai l'impression que je, je ne sais pas s'il si, si, si y a vraiment y a, y a beaucoup d'adhérents dans, dans, dans ces associations Il y en a ouais. plus qu'au
0: Parti Socialiste en tout cas <rire> euh... Non mais si c'est vrai as, tu as raison effectivement de poser la question mais c'est vrai que l'une et l'autre euh, les, les associations aujourd'hui sont dans un euh, sont, sont un peu dans des difficultés d'adhérents de, toutes les associations quelles mmh. qu qu'elles soient si on écoute mmh. les responsables d'associations, mais pour bien connaître les deux et particulièrement la dire, effectivement, il y a plus d'adhérents que dans certains partis qui se disent entre guillemets représentatifs. Donc la crise de représentation, elle touche toute la société, mais elle, faut, elle propose aujourd'hui le terreau sur lequel effectivement on va avoir une réflexion, d'autres réflexions. Marie.
2: Euh, alors. Moi, je dirais, pour moi, la représentation citoyenne, enfin, en tout cas, le bouillonnement citoyen à la Roberto existe. Il existe aussi dans d'autres quartiers, mais sous d'autres formes et sur d'autres problématiques, notamment euh, sur la question sociale, la question de l'habitat, qui n'est pas trop présente ici, en tout cas, pas sur le cœur du quartier. Par contre, sur le cœur du quartier, moi, ce que je vois, c'est deux choses. Il y a un, euh, ce que tu ce dont tu parles, c'est-à-dire le nimbisme, le « not in my, in my backyard », qui effectivement est très pas présent. Dans mon,
0: pas dans mon jardin. Pas dans
2: mon jardin. Très présent ici parce que je pense que euh, les gens ici ont les moyens,
0: euh,
2: alors je dirais intellectuels, en tout cas les moyens, je dirais les réseaux, pour, pouvoir, pour, pour imaginer qu'ils peuvent individuellement au niveau d'une rue contrer tel ou tel truc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les quartiers où les gens euh, ne, non, ne sont pas forcément toujours capables de se saisir de toutes les problématiques et connaissent pas euh, les leviers dont ils peuvent disposer. Donc ça, je pense que c'est une grosse différence euh, entre, je dirais, d'autres quartiers plus populaires et la Roberto. Mais là, on parle des petits collectifs sur une rue,
1: qui enfin, rue des du Parc et tout ça. collectifs, quand même. Enfin, mais, on ne sera alors, pas d'accord là-dessus. Après, mais...
2: après, sur les associations dont tu parles, euh, moi, je trouve qu'effectivement, même si, à mon avis, tu as raison, mais comme plein d'autres associations anciennes, des années entre 50 et 60, euh, moi, pour avoir été longtemps à Alsace Nature, je sais qu'il y a aussi, euh, parfois, bah, des difficultés à renouveler euh, et les thématiques et les, les je dirais les les gens qui ont les responsabilités tout ça mais euh, globalement euh, ces associés ce type d'associations on les retrouve dans d'autres quartiers c'est pas forcément là que pour moi il y a vraiment un bouillonnement au delà du fait qu'ils ont plus de relais peut-être que d'autres comme ce que je disais par rapport au, au cas précédent et après euh, moi qui ai des enfants scolarisés ce que je vois et toi qui es dans le milieu culturel euh, je trouve qu'ensuite catégorie par catégorie il y a vraiment un bouillonnement il y a un bouillonnement au niveau de la, de la des associations euh, parents sc hein. scolaires parents d'élèves il y a une, il y a quand même une association euh, qui s'est monté spécifiquement à la Roberto pour représenter les parents d'élèves. On peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, euh, elle fonctionne et il y a des parents qui sont très investis dedans. Et puis, il euh, y a la, la robe.com. Euh, tu parlais des commerçants oui. tout à l'heure. Ils sont quand même jeunes, tous entre, je dirais, 35 et 50 ans, euh, hyper motivés. Ils organisent des événements. Ils essayent de créer ce, cette, euh, alors à défaut de centralité, au moins un peu d'événementiel. Bien sûr, autour de leur commerce, mais, mais même en termes de vie de quartier et moi, je trouve que c'est là, euh, pour l'instant, ce que je vois, c'est là le, le la, 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 la
1: graine qui peut euh, germer pour créer autre chose.
0: Quand tu parlais des collectifs tout à l'heure, Yolande, euh, tu pensais à quoi
1: ah Mais moi, je pense à, 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 à tous ces projets, le <coughs> à tous ces projets le long du tram. En fait, moi, je ne suis pas contre le, le fait qu'on construise à l'Orberto. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que on profite, que certains promoteurs profitent de, de toutes les dents creuses. Hein, C'est-à-dire mmh. que, que dès qu'il y a euh, un terrain, pour essayer de mettre la main dessus et pour construire. Moi, moi c'est ça que je, que je conteste. Je pense qu'il devrait y avoir une réflexion globale, savoir qu'est-ce qu'on veut. Moi, l'autre jour, j'ai fait un cauchemar. Je me suis dit, mais on pourrait peut-être dire, euh, qu promo, que la ville dise, voilà, je, je, je prends le cœur de la roberto je partage ça en 6, ou en 4, ou en deux, et puis je dis, voilà, on arrache tout, vous vous donnez le maximum d'argent aux gens, vous leur, vous leur, vous leur faites miroiter qu'ils auront des appartements dans vos collectifs, et puis voilà, dans dix dans, dans ans, il n'y aura plus que des collectifs ici. Moi, je trouve ça assez c'est insupportable quand même. Moi, je suis pas... Euh, euh, moi, j'ai vécu à Mulhouse dans un quartier où les maisons, les, les, les belles maisons anciennes étaient agrandies. C'est vrai qu'une maison, il y avait qu'une grande famille. Après, il y en avait trois ou quatre. Mais comment on agrandissait la maison même On n'arrachait pas la maison. Moi, le, moi, mon premier choc, ça a été quand je suis revenue à Strasbourg, j'habitais rue Lovisa. Et mon premier choc, ça a été qu'une très belle villa des, des années 60, avec un beau jardin derrière, au lieu de construire une deuxi un deuxième collectif derrière, on a arraché la villa devant. Euh, c'est ce qui risque de se passer quand même, rue du docteur Verlin, où il y a aussi encore une, une très belle villa de, 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 des mêmes années, enfin je sais pas, mm -hmm. c'est 60-70, avec un grand terrain devant, et puis là on parle d'un projet où il pourrait y avoir, je sais pas, une quarantaine de logements, mais... mais moi, c'est simplement pas possible. Moi, ce qui me paraît insupportable aussi, c'est que, je ne dis pas que la ville laisse faire, mais, mais, mais peut-être qu'il faudra trouver un moyen pour la, la prochaine municipalité de contrer ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux grands promoteurs qui se tirent la bourre, comme on dit. C'est-à-dire que chacun met maximum. Alors, je sais pas, il met 10 000 euros de plus, 100 000 euros de plus pour avoir. Moi, je, je me dis que c'est pas comme ça que la ville doit grandir. c'est pas comme ça que ce quartier doit, doit se développer. Alors, on
0: te dira que bah, ce sont des logements privés, des terrains privés, et que c'est souvent l'occasion, d'ailleurs, de succession ou alors de, de départ à la retraite, de, de changement de vie, en tout cas, et que les, les terrains sont privés et que les gens font ce qu'ils veulent. Hein.
1: Mais non, mais il y a quand même des règles d'urbanisme. Si on évitait... Bah, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on colle... Mais, mais, mais c'était déjà le cas rue Mélanie, qu'on colle à côté de petites maisons un immeuble de quatre étages de haut. Bon, moi, quelque part, c'était déjà choquant à l'époque. C'est encore choquant aujourd'hui. Et puis, alors, c'est vrai que la, la ville n'a pas de regard sur la façon de construire. Mais euh, pour vous dire que je ne suis pas opposée, moi, il y a un promoteur qui a construit à côté de chez moi. Euh, j'ai trouvé qu'il s'est bien comporté, il nous a montré son projet, euh, bah, on ne s'est pas opposé à lui, on n'allait on, on on pas, pas lui faire la guerre » il faut être raisonnable. Mais, mais là, moi, j'ai l'impression que, que quand on colle comme ça, le long du tram actuellement, je crois qu'il y a en gros des projets pour 150 logements, 200 logements, oui, avec près, euh, ouais. chaque fois un parking, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens là qui ont, malgré tout, deux voitures, on fait quoi Ces gens, ils vont sortir comment de leur parking Enfin bon, moi, moi, je pense que c'est ça le problème. Mon reproche, c'est que on ne réfléchit pas, on ne se met pas autour de la table, on ne regarde. Il y a quand même des urbanismes qui ont, ont peut-être des choses à dire, il y a des, il y a des, des architectes qui habitent la Roberte peut-être qu'il faudrait leur demander Marie euh, alors moi je pense que c'est
2: vraiment une question hyper complexe euh, bien sûr la collectivité a un levier c'est le PLUI donc, le PLU il a été voté. Non, euh, le PLU, oui, donc le PLUI, c'est le plan local, local d'urbanisme intercommunal. Inter il, est inter déjà, il est déjà dépassé. Il est hein déjà dépassé. Mmh. D'ailleurs, il y a déjà mmh. des, on a déjà voté à nouveau pour des modifications, etc. Mon Manu me fait le signe de, deux, <rire> deux, deux fois. Deux
0: et à chaque fois en plein été. <rire> et
2: donc, bien sûr, ces révisions du, du PLU, il faudra qu'elles, qu'il faudra qu'elles soient, pour moi, en tout cas, euh, euh, Réalisé dans une, dans un, une optique de, de résilience du territoire. On parle îlot de chaleur aujourd'hui. Bien évidemment, euh, construire toutes les dents creuses, c'est s'assurer que la Roberto devienne également euh, beaucoup plus chaude en été, comme c'est le cas dans d'autres quartiers de Strasbourg. Alors que on devrait niveler par le haut, c'est-à-dire que tous les quartiers devraient être euh, à ce point vert, enfin, en tout cas, euh, devraient atteindre un niveau de végétalisation euh, identique au nôtre, et pas l'inverse. Après, bien évidemment que euh, ce quartier-là, euh, euh, pendant les, 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 deux, les deux dernières mandatures, euh, ait une forme de rattrapage. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est d'un certain côté contesté, d'un autre côté, je dirais, légitime. Après, il y a une façon de faire. Ce que je sais, oui, c'est qu'il y, y a un le premier... Le
0: PLUI a mis un objectif de mmh. con nouvelle construction sur le sur le quartier, sur la Roberto, sur l'ensemble de la Roberto et, euh, et là, on ne parlait que des terrains, entre guillemets, publics, euh, mmh. et pas forcément que des privés. Oui, sur les
2: gros projets. Alors bien sûr, les gros projets, à mon sens, ils doivent être revus dans ces optiques, euh, je dirais, vraiment écologiques. Euh, mais les dents creuses, c'est aussi hyper important. Je suis tout à fait d'accord avec Yolande. Dans notre rue, parce qu'on habite dans la même rue, Yolande et moi, dans notre <rire> rue, il y a encore quelques dents creuses qui, bien sûr, pour garantir cette bioclimatie, doivent être conservées. Euh, et là euh, c'est le PLU puisque s'il n'y si a pas de règles ben quand c'est des terrains privés les privés peuvent vendre à n'importe qui là où moi je me ferai l'avocat du diable entre guillemets de la municipalité actuelle c'est que je sais que autant il y a des projets qui ont été euh, à mon avis assez bâclés où, où les promoteurs ont eu euh, vraiment euh, euh, les coups des franches pour faire des trucs qui parfois sont vraiment euh, moches hein, euh, disons-le après à mon goût et selon les enjeux que moi je considère comme importants, et puis il y a d'autres choses où je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions alors on peut critiquer hein, les élus en place mais je sais que certains ont vraiment poussé sur certains projets pour que ce soit amélioré, notamment autour du tram, mais qu'après, ils ont... Il y a des règles d'urbanisme au-delà au desquelles ils peuvent difficilement aller, malgré Oui, mais le
0: PLU, tout... le PLU a quand même été voté, et c'est l'instrument urbanistique de base oui, sur oui. laquelle on se base sur le, pour le, accorder un permis de, de construire. Ils ont, il, a, il a quand même été voté, même si après, on essaye de, 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 de corriger la marge. Je pense que tu parles du projet Rue Médiane, où effectivement, les élus ont essayé de modifier ce projet et finalement on va laisser les citoyens aller au front s'organiser et euh, aller euh, payer des avocats souvent chers pour pouvoir garder entre guillemets une qualité de vie des de vie qui sont venus chercher ici euh, et là quelque part on les laisse seuls c'est à dire que le politique leur impose quelque chose quoi et que quand on fait des PLUI en plein été il bon, n'y a pas de participation citoyenne quand on regarde ces documents ils sont incom incompréhensibles, ils sont compliqués et il faut du temps pour les analyser et euh, il a été voté quasiment à l'unanimité par euh, l'euro-métropole et la ville, la, la ville de la ville de Strasbourg était aussi unanime, donc il n'y a pas eu d'opposition malgré les oppositions qui sont écrites par les citoyens Après
2: moi il y a un truc qui m'agace un peu il euh, y a des choses qu'on sait moi j'ai acheté cet appartement ici euh, rue des Maraîchers il y a trois ans je sais que j'ai une dent creuse à côté de chez moi, je sais qu'elle urbanisable je le sais juste voilà euh, potentiellement demain elle sera urbanisée et j'aurais profité de ma friche. Mais là, là
0: on, parle, euh... on parle des terrains euh, qui ont été euh, la percée qu'a fait le tram, qu'on a annoncé comme tram vert, qui va être le tram béton, qui va permettre justement d'autres accès et effectivement de construire d'autres choses qui ne sont non. pas globalisées. Non, mais, mais moi, de... j'ai jamais
1: compris pourquoi on n'aurait pas pu imaginer des, des petits collectifs ou des maisons. Enfin, je ne sais pas. Il doit bien y avoir un urbanisme qui, qui, qui mette tout le monde d'accord en, euh, fait, en fait, non, ils vont te dire que là, ils font du petit collectif.
2: Je ne sais pas si tu as vu ce qui est à la Bleich, par exemple. À la Bleich, euh, je ne sais pas si tu es passé euh, voir ces bâtiments. Mmh. À Donc, la Cité des Chasseurs. À la Cité mmh. des Chasseurs. Donc, effectivement, on est sur du petit collectif bardage bois, un truc qui, qui est plutôt bien... Je dirais, euh, comment dire, ça se fond bien dans le dans le paysage. Euh, ça reste du cube. On sait faire aujourd'hui quasiment que du cube. C'est c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, à part les projets d'auto-promotion qui se sont multipliés à Strasbourg, on est à peu près une trentaine ou une quarantaine de projets partout qui ont qui proposent parce que c'est très long à mettre en place, parce que c'est des c'est finalement c'est les, les futurs habitants qui euh, qui se mobilisent pour créer quelque chose de nouveau et qui du coup proposent des formes urbaines, des matériaux, etc. qui sont vraiment originaux mais quand tu t'as effectivement un promoteur dont l'objectif c'est de faire de l'argent clairement il euh, n'y a, a pas cette originalité moi je... Je pense est, c'est plutôt un problème, de, je dirais, de fond, de fonctionnement. Tu parlais de, de quelques promoteurs qui se tirent la bourre. Euh, il faudrait qu'il y ait de la diversité,
1: en fait. Euh, il non, mais faudrait je ne sais a... pas pourquoi on n'a pas décidé à un moment. Alors, je ne sais pas comment on aurait pu faire que, dans ce secteur-là, on essaye de faire, effectivement, de l'autopromotion. On essaye mm -hmm. de faire venir d'autres gens, parce que c'est aussi une autre catégorie de gens. Comme on, on, a... Comme on, a,
0: comme on a réservé les terrains de du Jardin de Marthe, à une destination C'est une question chère. de coût.
1: En fait, c'est
2: une question de coût. Quand tu des terrains privés ici à la Roberto, les groupes en autopromotion qui, de toute façon, savent qu'ils vont être obligés de payer 3000 000, 4 000 du mètre, si en plus ils ont un foncier qui est très cher, parce que le problème, c'est qu'à la
1: Roberto, le foncier est très cher. Donc les dents creuses... Mais, mais le foncier n'est sont... pas cher comme ça. C'est parce il mmh. y en a un qui dit « Ah, mais moi, je vous donne plus ». C'est ce qu'on si... ce qu nous dit, hein. C'est ce qu'on nous dit. Ah, ah non, mais moi j'ai un promoteur qui m'a dit ça. Il me dit, moi je peux pas m'aligner sur certains de mes collègues ou sur les très grosses boîtes, parce que moi quand je propose quelque chose pour un projet, et, et c'est quelqu'un qui, qui a fait des projets, notamment Re mélanie qui sont assez acceptables, bah il dit c'est pas c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi je peux pas mettre les prix qu'ils mettent. Eux. Mm. Mais ils mettent. Euh, non, 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 mais là je, je pense il y a un pro. Imagine
2: puis, un, un collectif euh, en, de d'habitants de, auto-promo, ils, ils peuvent pas en fait, ils peuvent pas s'aligner. Il faut que ce soit des dents creuses mises à disposition par la ville. C'est le cas dans certains quartiers.
0: Ce qui m'amuse, c'est qu'effectivement, le sujet est, est, est passionnant. Ça vous a enflammé, vous êtes parti toute seule, <rire> euh, vous êtes parti sur les quartiers de la l'urbanisation. C'est réellement un problème aujourd'hui qui, euh, on le voit sur le blog de la Roberto, qui mobilise énormément de personnes et qui euh, qui les fait réagir. Est-ce que clairement aujourd'hui, on pourrait pas mettre ça quand même euh, euh, dans le point négatif de, du bilan de cette municipalité qui sort aujourd'hui, c'est ne pas avoir fait comprendre sa politique d'urbanisme à, à la Robertso, particulièrement, et la faire accepter par ses habitants.
2: Ben, moi, je, je, là, là où je, je me ferai à nouveau l'avocat de, de, la, de la municipalité sortante, même si je, je, je conteste un certain nombre de choses, même beaucoup de choses, euh, c'est que euh, l'argument qui a souvent été avancé par les Robertsauviens, c'est un argument de mixité. C'est un, un, une problématique autour de qui va venir vivre à côté de chez moi. Et c'est ça, le problème, en fait. Euh, moi, quand je parle urbanisation, je parle bioclimatie, je parle, effectivement, climat, maraîchage, etc., sur des thématiques écologiques, qualité de vie. Euh, on n'est pas dans euh, « j'ai peur de mon voisin », parce qu'il y a quand même une dimension comme ça ici. Il faut le dire, il faut l'accepter. La, faut moi, j'ai été à certaines réunions publiques, on parle souvent « Ben moi, je veux pas de ces gens-là, et moi, je veux pouvoir gar, garer mes trois voitures ». Bon. C'est un peu c'est un peu caricatural oui, mais, oui, et c'est ce qui fait...
0: C'est aussi caricatural dans un sens qu'on a un autre. Mais c'est ce qui fait mais aussi est -ce que, que les pouvoirs que, publics... Est-ce que quand on sait ça et on a, on, a la, on a la responsabilité, on peut pas se dire bah, « je constate qu'il y a une difficulté dans ce quartier à faire accepter, est-ce que je peux pas venir ici expliquer, parler, proposer, écouter pour faire des choses qui soient en co-construction et euh, expliquer les besoins des uns et des autres ?»
1: Non mais de, de toute façon, moi je pense que ça va être un des thèmes de la campagne électorale et je veux pas vous décevoir Marie, je veux pas <rire> te décevoir mais moi je, je vois bien, je, je vois très bien qu'on va essayer de dire les écolos voilà ce qu'ils ont fait. Ça, ça, ça vient déjà, je l'entends déjà c'est en arrière fond la petite musique qui dit qui a signé les permis de construire mmh. c'est quand même la, euh, un, un élu par,
0: par délégation du maire un élu écologiste mais, mais, pas, mais, mais déjà. c'est euh... par délégation du maire qui décide quand même Hier il est pas tout non, seul décidé je, je, je suis mais... très critique d'Alain Youn pour plein de choses euh, entre autres sur le, le processus démocratique mais effectivement il a, il a un responsable, ça s'appelle le, le maire de Strasbourg Roland Ries, son premier adjoint à la Fontanelle ils ont tous les deux signé les papiers non, mais moi, je aussi. vous dis non, que, que
1: j'ai un regard de journaliste politique et, et je vois certaines bien choses sûr. arriver. On le dit, bien, euh, bien euh, sûr. Cela dit, je pense que ça peut être un, un chance, une chance pour le quartier. Euh, si on pouvait mobiliser un peu les gens, les, les faire discuter un petit peu, ne pas, euh, ne pas seulement penser à ce, à ce qui se passe juste à côté de chez eux, mm. mais, mais avoir un regard... Un, oui, une vision globale. Un, voilà, une vision globale. Moi, c'est ça, ce qui manque du quartier. Mm. Ça que je mais regrette. même sur
2: Strasbourg, de façon générale, c'est vrai qu'on est depuis euh, quelques années dans cette logique de métropolisation, de densification de la ville, euh, voire pour reprendre les termes d'Alain Youn de ville sur la ville, c'est-à-dire d'éviter l'étalement mmh. urbain, mais ça n'a pas que des avantages. Euh, effectivement, dans un contexte. Euh, de crise climatique dans un contexte aussi de difficultés sociales euh, bref avec pas mal de ramifications assez complexes qui serait un peu complexe à expliquer maintenant le fait de densifier, de continuer à densifier va créer effectivement une difficulté et c'est bien d'avoir cette vision globale et de savoir où on va et du coup si on a cette vision globale on sait quel rôle peut jouer la Roberto en fait et accepter un petit peu mieux euh, le rôle plutôt que de le subir
1: et bon là dessus je suis, suis d'accord, il la... y a une un, un nécessaire pédagogie non, là, mais, je, mais, je, mais, mais je, la municipalité je... n'a quand même pas réussi en six ans à, à faire de, de, à, à faire revenir du maraîchage. En fait, 12 ans, il était 12 question, ans. hein, 12 même ans. en douze ans de, de faire revenir du moi il était question d'un projet de maraîchage du, du côté de la rue Constance Stroll, moi on attend. Euh, il est où ce projet, moi c'est ça que je regrette je regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'innovation qu'on peut peut-être mettre des, des immeubles et mettre du verre à côté, enfin je ne sais pas il y a peut-être des choses qui se font ailleurs dans les grandes villes on n'a pas testé grand chose quand même je pense qu'il y a une logique de rattrapage euh, de
2: rattrapage sur l'ensemble de l'agglomération et qu'effectivement, l'aspect qualitatif, l'aspect végétalisation, énergie, euh, euh, bioclimatie n'a pas été euh, suffisamment mis en avant. On parle de Danube, on parle de la tour Elitis. Bon, à, à la Roberto on est quand même sur euh, très des trucs ici. très
0: classiques. Très voilà, classique. Est-ce que le tram a fait diminuer la circulation automobile à Strasbourg hein, Est-ce que vous avez l'impression à la Roberto.
1: <rire> bah à titre personnel oui, mais mais, mais ça c'est bon, c'est toujours on peut pas prendre exemple sur soi. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui qui même euh, étaient contre le tram qui commencent à le prendre, donc je me dis que là il y a un début, hein. il y a quand
0: même. Euh... Ah mais que, que, que le tram soit efficace qu'il qu vous mette un point mais, un, un mais point bon, B euh, sans, sans aucun problème. Oui mais on la, a encore fait la, un
1: demi-tram d'une certaine manière. Mais
0: la question c'est d'abord pourquoi on l'a pas construit jusqu'à Saint-Anne parce que clairement quand on voit le parking de Saint-Anne qui est plein, qui est archi plein, qui déborde avec des voitures qui se gardent comme des merdes sur les à côté. effectivement c'est mon dada mais effectivement ce tram aurait dû être continué jusqu'à Saint-Anne, je pense qu'ils ont eu peur de la mobilisation des habitants de la rue de la Renaissance suite aux premières mobilisations, au retournement de saint -Anne mais, mais est-ce que le tram aujourd'hui, parce que le tram a été accompagné d'une modification du réseau bus quand même, qui aujourd'hui, euh, moi j'entends les commentaires, les mails que je reçois des, des Robert Sauvien qui me disent qu'ils ne retrouvent pas le, leur compte sur le réseau bus et qui, qui forcent un peu les gens à fréquenter ce tram, est-ce qu'on n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour dire c'est un succès ou un demi-succès et finalement c'est pas très efficace sur un point de vue de réduction de l'utilisation de la voiture
1: ah.
2: Pour moi, il y a deux signaux. Euh, déjà, premier signal, quand on passe au week-end et qu'on voit qu'on est en train de construire un BHNS, effectivement, on peut s'interroger sur l'efficacité de tout ça. Parce que si on doit doubler, tripler, quadrupler les lignes, c'est qu'il y a quand même un souci. Moi, à titre personnel, mais je, re, je reviens... Enfin, je, je veux dire, Yolande et moi, on habite juste à côté, donc je pense qu'on est un peu dans la même problématique. C'est que moi, je prenais pas mal la L1 à Saint-François. Euh, Aujourd'hui, la L1 s'arrête à Lamprois. Week-end dernier, j'avais une soirée euh, à l'Esplanade. Euh, ben, on a fini, on était euh, glacé euh, à la station Lemproy. il y avait une demi-heure d'attente, déjà on a marché jusque là-bas, enfin franchement c'était la galère, on a fini en taxi quoi. C'est un peu la honte de dire ça, mais on a fini en taxi, on... il n'y avait juste pas de bus. Et en plus il était loin, enfin franchement, le, la, le terminus à l'autre bout de la, de la ville, sur le rond-point Mélanie à côté de Portales, c'est juste ridicule. Donc effectivement, la... la le, le, le fait qu'il y ait cette L1 elle soit elle est terminus en attendant euh, peut-être
0: une percée, euh, quelque chose comme ça non bah,
2: <rire> je sais pas, en tout cas pour l'instant elle est dans un no man's land qui nous invite très naturellement à prendre ce tram qui est beaucoup plus long que n'était la L1 pour aller à la bourse ou euh, même la L6 pour aller en ville, beaucoup plus long mais effectivement très confortable le fait d'avoir cette station Mélanie à côté de la maison c'est quand même hyper confortable euh, moi j'ai tendance à dire euh, demain en tant que propriétaire de mon appart euh, si, effectivement, je veux revendre à des gens qui bossent aux institutions européennes avec la ligne directe pour aller au Parlement, c'est juste nickel, parfait, ça va renchérir le prix de mon, mon appart. Ensuite, pour moi, en termes de le, praticité...
0: C'est le, le leitmotiv ouais, des Je, je ça. pense, tu je pense clairement.
2: <rire> Mais par contre, en termes de praticité, ce que je vois, c'est surtout cette piste cyclable. Donc moi, je trouve ça... Très bien, je l'ai un peu critiqué au début parce qu'effectivement elle sillonne, elle est pas droite, machin, c'est pas vraiment de l'autoroute la vélo. Voilà, mais quand même néanmoins, euh, on a été entendu sur l'histoire de, de du carrefour euh, au niveau de l'école et maintenant c'est nickel, ça, ça, ça passe comme dans du beurre. Et cette piste cyclable est hyper pratique. Donc moi, je trouve que s'il y a un avantage oui, au tram. Elle
0: évite, encore une fois, les pistes cyclables. Elle, elle évite le centre. Elle évite le centre. Mais c'est très veut, bien. Ça veut dire que toute une partie de la population n'a pas droit. La bagnole est, est reine au centre de la Roberto. Et les cyclistes, encore une fois, sont à l'écart. C'est facile de construire une piste cyclable. Là, où on n'a pas à faire de choix. C'est toujours comme ça, le piste cyclable, parce que le pisciclable, elle euh, passe le cyclable, elles passent, euh, quai, euh, quai des Alpes, elle contourne Strasbourg, mais quand vous êtes, devez prendre la place de la voiture, c'est toujours le choix de la bagnole qui est fait.
2: Ouais, mais il se trouve que euh, la piste cyclable, pour moi, elle est utile parce qu'elle ne passe pas par la rue Beuclin, elle ne passe pas par les commerces. Elle est utile parce qu'on va rapidement là où on a envie d'aller, c'est-à-dire aller de la roberto vers le centre-ville.
0: Sur les transports, est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, le, le, le nouveau réseau de transport Cyclistes, pistes hein, cyclables, euh, trams, bus et voitures, fait diminuer la, la pression automobile à la Roberto.
1: Moi, j'en suis pas sûr. Je pense de toute façon, il faudra attendre six mois. Euh, je, je pense, je pense qu'il faut du temps pour, pour laisser cela s'installer. Euh, moi, il y a une chose qui me gêne quand même le, le tram avait été annoncé comme étant le tram qui irait à la gare. Et en, et en fait, je, je n'ai toujours pas compris pour quelle raison ce tram ne peut pas aller à la gare, pourquoi euh, il file à gauche sur ilkirch il vous oblige donc il à. Euh,
0: C'était parqué dans le contrat trianal, oui. pas celui-là, mais dans le précédent. Dans, il y avait que, un financement du tram, parce qu'une partie bon. du financement du tram a été apportée par le contrat trianal, donc qui va lier l'État, l'État et euh, la ville de Strasbourg, dans sa défense de, le, de la région, Strasbourg. le
1: département, oui. Défense oui, de bah, oui, Strasbourg, non.
0: capitale européenne. Pour, euh, avec un, une partie du finissement du tram qui devait passer directement à la gare pour ramener les eurodéputés. Et
2: donc eurodéputés. on aura un BHNS pour le oui, faire. on, on donc, a, ça a... Pas compris pourquoi. Bah alors, je pense qu'un des arguments, mais peut-être Manu en a d'autres, un des arguments, c'est le lycée. C'est-à-dire que le lycée de secteur est, euh, est, est desservi par le tram E. Puisque c'est le lycée de l'Esplanade. Mais effectivement, on fait le tour de Strasbourg pour aller au lycée. Je ne sais pas combien de temps les gamins mettent, mais je ne suis Beaucoup pas sûr qu'ils prennent ce, ce je mode de transport. Pas sûr non plus. <rire> euh,
0: alors, on a parlé des transports. On a parlé euh, de la, la politique urbanistique. J'aimerais juste qu'on fasse un petit bilan de la politique municipale euh, ici. Alors ici, on vote généralement. aux Dernières élections, on a voté plutôt Keller que qu roland riss et euh, euh, même si euh, la différence de voix a été la différence de voix qui a permis euh, à Roland Ries euh, d'être élu, est-ce que c'est le quartier qui fait basculer l'élection ici
1: Écoutez, non. Moi, j'ai l'impression que le quartier évolue, parce qu'il me semble bien qu'il a il a voté pour Macron, il a voté aux européennes aussi, plutôt euh, pour la liste Renaissance. Donc, donc je, je ne sais pas si si je pense que la sociologie électorale aussi évolue de, 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 dans ce quartier, mais je pense quand même qu'il qu y aura... Euh, pour la campagne, hein, il y a un sujet que, dont on n'a pas parlé, c'est justement les projets de la, ici, de la municipalité en, en, comme mairie de quartier. Euh, moi, comme conseillère presbytérale hein, de, de la paroisse protestante, je, je, je suis arrivée un peu en, en chemin euh, au conseil de quartier. Et c'est vrai que euh, j'avais entendu dire beaucoup de choses sur ce conseil. Je trouve que euh, les associations s'y expriment plutôt bien. Je, on, je, je trouve qu'on assiste plutôt à des discussions sensées. Alors bon, évidemment, euh, chacun Défend un peu son, son, son point de vue mais, 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 mais je trouve qu'il qu vaut mieux que, que, que ce qu'on m'en avait dit et, et, et l'inquiétude quand même et du conseil de quartier et beaucoup de gens des, des associations c'est les projets de la ville concernant la mairie de quartier. Euh, ça, on en a pas parlé, mais ça, ça reste quand même un sujet sensible. Et je pense que les candidats devront dire ce qu'ils veulent faire avec ça. Parce que je pense qu'il y aura quand même un moratoire. Parce que je, je ne sais pas si aussi la ville maintenant va se précipiter pour vendre le 119, pour euh, euh, démolir ou vendre la, la, la mairie de quartier actuelle. Pour, rue, du euh, parc. Hein, rue du Parc. Euh, c'est un sujet encore.
0: Hein, et... ben, on revient à l'idée de, ben, de la vision d'ensemble du quartier. Oui. Qu'est-ce qu'on vont en faire Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut en faire pour le, la vie centrale du quartier et donc le centre de la Robertsau-Marie ben,
2: Pour moi, il y a vraiment une question sur la centralité. On a beaucoup abordé avec l'histoire du foyer Saint-Louis. Mais clairement, quand on écoute que soit Alain Fontanel, que soit même Eric Schulz qui est adjoint au, à l'État civil, euh, l'idée est plutôt, avec le projet Lana, avec le projet de mairie de quartier, peut-être euh, plutôt dans le secteur euh, cité de Lille, ou en tout cas à l'entrée de la cité de Lille, on est sur euh, l'idée que euh, la centralité du quartier bougerait vers le nord. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Il y a, des, il y a des, des possibilités sur la rue beclin et je m'inscris totalement dans le, la, je dirais, la continuité de ce que, ce que le coeur, un cœur pour la Roberto a à essayer de valoriser c'est-à-dire euh, du cyclable voire du piétonnier sur la rue Beclin, une vraie centralité autour du foyer Saint-Louis, euh, quel que soit son avenir mais en tout cas euh, pas de d'utilisation des, des cours pour euh, pour faire du logement. Euh, mais est ce il, il y a est prévu pour le Bien moment. sûr, ah non mais bien sûr, après je suis pas naïve, je sais très bien euh, je sais très bien potentiellement comment ça pourrait se terminer mais voilà, on peut peut-être peut peut mais... Peut peut mais le projet me semble-t-il par rapport à ce que tu dis, le projet serait plus municipalité actuelle voire même euh, une aile plus à gauche de faire grimper le centre du quartier euh, au nord. À mon avis, c'est dommage parce qu'il y a des possibilités euh, dans le cœur de quartier actuel qui sont tout à fait non exploitées. Quand on parlait du marché, on parlait de ce parking euh, rue des corps de garde qui est quand même euh, euh, vraiment euh, sous exploiter cet espace quoi entre la poste, il euh, y a des services publics ici, il y a il euh, y, y a des commerces, il y a la Alors, possibilité de faire quelque chose de, de vous, bien plus intéressant.
0: Vous reparlez de, de vision d'ensemble parce que vous pensez que dans le bilan actuel, la, la ville a eu une vision d'ensemble pour le quartier.
2: Euh ben, moi, j'ai pas vraiment l'impression. Je, je pense qu'effectivement, le problème de la municipalité actuelle, c'est qu'il y avait des courants très différents, des gens qui ne s'entendaient pas, qui avaient, des, je dirais, des agendas politiques différents. Donc, on a une partie euh, de, de la majorité actuelle dont l'objectif était de construire du logement. Donc, effectivement, ça, ça a été plus ou moins fait avec plus ou moins de bonheur. Et puis, une autre partie qui euh, voulait ménager un peu la chèvre et le chou euh, pour ne pas se mettre à dos. De toute façon, alors moi, j'ai envie de dire de façon un peu benoîte, puisque de toute façon, ce quartier n'est pas un soutien pour la municipalité actuelle, pour une municipalité de gauche de façon générale, voire même écologiste.
0: Mais sa bienveillance Donc, peut faire basculer une élection
2: bah, tout dépend ce qu'on promet et à qui euh, Là, Yolande est bien placée en étant dans, le, dans les milieux culturels. Euh, je veux dire, tout dépend ce qu'on promet et à qui Il y a dans ce quartier, comme dans beaucoup d'autres quartiers, des communautés. Et en fonction de qui va promettre à quelle communauté, euh, on peut faire basculer une élection. Mais moi, je pense que ça joue vraiment à la marge, parce qu'on est sur un quartier qui votait à droite, qui vote Macron, donc quelque part à droite quand même, euh, sur un quartier très légitimiste, plutôt dans la continuité, plutôt dans le quant à soi, euh, et a envie de, de rester quand même avec un certain, je dirais, niveau Avec une niveau unité du, du vote vie. Front
0: National qui est assez forte au, à la cité Lille. Euh, Yolande
1: <rire> je, reste sans voix. Hein je reste sans voix Non, non. non moi c'est... Je...
2: Moi je pense pas qu'on fasse une élection ici. Euh, honnêtement, je pense pas que ce soit la Roberto. Euh, en tout cas, que ce soit pour la droite droite mmh. qui finalement a été euh, bah, un peu abandonnée au profit de Macron euh, sur les... les
0: bah, notamment le centre du quartier. Quand, quand on regarde... Quand on regarde les dernières élections, la différence de voix entre Roland-Riss et Fabienne Calère, qui était pas si grande... Qui était de 1500 voix. 1500 voix, 1500 voix, on oui. la retrouve ici. Hein. Oui, mais, pas... on, la ici. Non, mais moi, ouais. on la trouve ailleurs aussi. Oui, mais oui, ça fait Non, mais je pense qu'on la trouve ailleurs aussi. Je
1: pense que c'est plutôt sur les quartiers qu'à qu l'époque Roland-Riss a... Parce que ça vote
0: ici. Le problème... Enfin, là, 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 là. pas le problème, mais là, en tout cas, c'est... problème ouais, pour la gauche. Non, mais non, le problème, problème pour les... Euh, pour les autres. C'est-à-dire euh, que c'est un quartier qui vote. Donc, euh, effectivement, c'est plus facile d'essayer de convaincre des gens qui votent hein, que des personnes d'aller voter. Euh, oui, mais alors, qui... je ne
1: sais pas qui va convaincre les gens ici. Alors, je ne sais pas si... Euh, euh, bon... Euh... Alors, moi je suis
0: d'accord avec Yolande
1: j'ai du
2: mal à voir avec quoi parce que bon c'est euh... assez ça reste quand même assez monolithique et assez euh, assez ancré euh, droite centre droit et je pense pas que des promesses de campagne puisse réellement faire faire bouger ça. C'est-à-dire que de toute façon, que ce soit une le centre, on va dire si LREM c'est le centre Fontanelle aujourd'hui fait des promesses. Centre droit. Hein. Voilà, globalement, de toute façon, c'est un électorat qui lui est plus ou moins assuré qui va se qui va aller soit vers Jean-Philippe Véter mmh. et LR, soit vers Macron. On a vu plutôt Macron aux dernières élections enfin intermédiaires, on va dire. Donc, quelque part, c'est assez facile. Je pense que pour les opposants, ceux qui ne sont pas l'électorat naturel des bureaux de vote ici, il n'y a pas
1: grand-chose à, à y gagner, à mon avis. Non, mais la question est de savoir ce que la liste Mathieu Kahn, Catherine Trottmann va faire parce que ben Catherine Trottmann avait quand même commencé sa carrière ici, comme socialiste ici. Secrétaire de section de la Roberto. Oui, alors je ne sais pas comment elle va revenir. Je ne sais pas comment elle va revenir défendre le port autonome. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même un sujet, ça, l'avenir du port. L'ouverture le, le,
0: le, la... de la voie à VNF.
1: Hein, et le... le raccordement assez haut. <rire> Et puis Céviso, là, là le, le classement Céviso, qui... Est... Mais là, on, on revient moi,
0: je quand pense même qu à, a à énorme... ce que oui, disait Marita. Il n'y a rien, rien à gagner, que, en fait. Il y, 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 a... y a des politiques qui sont disparates en fonction des personnalités. Catherine, dans son rôle, en jouant, dire « moi, je défends le port, je suis président du port, je défends le port », et qui est peut-être antinomique avec une avec une cristal de Colère qui défend la réserve naturelle de, de la Robertso. Pourquoi on ferait passer des camions polluants le long d'une réserve naturelle? Et la question a été posée lors de l'enquête publique. Encore une fois, on a dit, ouais, on peut pas classer du béton. Mais en même temps, personne ne voulait classer cette route. Hein, parce qu'on savait très bien qu'il y avait derrière une idée de réouvrir. Et c'est dans le projet de l'euro métropole. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de lisibilité dans ces, dans, dans, dans ces projets. Et Je il vous... tranche pas. Et il tranche pas. Et, et... il laisse le flou. Et les, les uns et les autres, et les uns et les autres et les, et les présidents et les maires, laissent le flou. Je voulais encore juste aborder un, un sujet qui était la culture sur le quartier. Euh... Le cœur de la Robertso a pointé à l'occasion de l'affaire du foyer Saint-Louis l'idée d'avoir une salle culturelle type euh, euh, le, la salle qu'on a à Tighym qui s'appelle d'ailleurs le, le cheval, le, le cheval le, non pas le cheval blanc mais le, le brassin oui. le brassin pardon qui est aussi le foyer Saint-Louis l'ancien foyer Saint-Louis de Tighym aménageable pour, qui pourrait accueillir des spectacles est-ce qu'on n'a pas besoin ici dans ce quartier du bientôt de 25 000 habitants d'avoir une vie culturelle un peu plus riche.
2: Alors euh, moi je, je je pense que ça manque beaucoup plus d'espace de convivialité que d'espace euh, culturel. Je pense qu'on a
0: uns les uns les autres.
2: Oui alors oui et non parce que euh... si j'ai
0: un spectacle je vais forcément sortir le soir et donc forcément bah, si crois... on
2: avait un cheval blanc comme à qui effectivement avec une salle de spectacle une petite salle
1: et un resto ce serait super. Mais un vraiment une
2: oui, salle ou comme le salle, Scala euh, voilà. oui ou comme le Scala Neudorf, effectivement oui. Mais, oui, mais euh... il n'est pas
1: question de faire, par exemple, à côté du, du foyer Saint-Louis, de la salle rénovée, si elle l'est. Euh, autrefois, on donnait quand même des spectacles dans cette salle hein, euh... Il n'est pas question de, de, de mettre euh, un bistrot à côté. Mmh, hein,
2: mais c'est vrai que ce format-là serait serait super. Mais euh, c'est pas forcément ce que ce que Manu, que, euh, ce dont
0: tu qu parles. Qu'est-ce que euh, j'entends je, je vois beaucoup de personnes qui cherchent des salles, qui essayent de, de, de louer des salles pour des fêtes de famille, pour des, des rencontres, pour des spectacles. On a aujourd'hui une salle à, au parc de, au château de Portales qui va servir de, de refuge aux improvisateurs pour euh, faire des spectacles. C'est tant mieux. Hein. On a un peu l'escale qui euh, de temps en temps des concerts avec Volute et qui accueille de temps en temps des spectacles mais c'est pas une salle, c'est pas sa vocation de, de mmh. salle de spectacle un peu comme euh, même le, la salle qu'on qu va retrouver à Neuf qui s'appelle Django euh, euh, Reinhardt euh, est-ce qu'on pourrait pas avoir ici une vraie salle qui accueille euh, bah, les productions locales, les productions du collège, euh, les productions euh, des habitants qui font du théâtre euh, voilà il y a quand même besoin non des conférences euh,
1: et on la mettrait où, cette salle <rire> Non, mais moi, ce que je remarque, c'est que...
0: Alors, je pense qu'on a loupé l'opportunité avec le foyer Saint-Louis. Hein, c'est que si on avait un tout petit peu eu de vision politique sur ce quartier, la place euh, du corps de garde, on l'aurait... À l'occasion de l'arrivée du tram, on l'aurait débarrassé de ses voitures, on aurait mis à plat euh, la, la rue du docteur Freiss, on aurait pu faire quelque chose de très sympa là-bas, très convivial. Et en, en relation avec la, le foyer Saint-Louis euh, rénové, en salle de spectacle, il y avait quasiment tout à faire, enfin peu de choses à faire, il y avait il y a des salles de réunion, il y a des salles associatives. C'est Clairement, ça aurait pu devenir un centre très sympa de la Non production. mais la question
1: est de savoir si on peut pas délocaliser la poste aussi si cette poste doit rester là, bon, que la poste soit centrale, on peut bien le comprendre mais, mais, mais elle peut-être elle pourrait aller du, du côté de match hein, dans un autre centre de quartier ça, ça libérerait un peu de place Non, moi, moi ce que je remarque quand même c'est que comme paroisse on essaye de faire des conférences qui ne sont pas toujours liées euh, au, au côté paroissial, protestant ou même chrétien et, et on a quand même un petit succès quand on fait venir des gens ça, ça attire, donc il y, y, y a des gens qui ont envie de sortir aussi, qu'on qu arrive à,
0: à faire sortir. Mais que euh... vous
2: accueillez dans le foyer euh, Oui, oui. petite orangerie ah ouais. Mais encore,
0: on est sur des salles qui ont des vocations particulières. Oui, ben que, on ne peut pas avec, faire avec, du spectacle. Avec, dans... avec des contraintes, non. avec des, des riverains à côté, pas forcément très insonorisés. On ne peut pas faire de fêtes, des choses comme ça. C'est plutôt compliqué de les organiser, pas de mariage, des choses comme ça. Les gens sont obligés d'aller ailleurs. Quoi. Euh, oui
2: Pour moi, ce n'est pas la priorité, en fait. Je pense qu'effectivement, un... on a peut-être poupé le coche sur le foyer Saint-Louis, et encore rien n'est fait. Donc euh, il y a toujours. Euh cette possibilité qui est ouverte. Mais à part à cet endroit-là, moi, je vois pas bien euh, où ça pourrait être. Et à mon avis, c'est pas la priorité euh, dans le quartier. Il y a clairement une vie de quartier à, à, à redynamiser, qui est liée à bah, des guinguettes, euh, des brasseries, euh, des bars, euh, des espaces de convivialité, public ou privé. Donc là, je, je vous rejoins totalement. Euh, et je pense que l'aspect culturel, on est quand même dans une ville où ça foisonne, on est très proche du centre malgré tout. On, a, on est bien desservi. Donc, euh, pour moi, il y a, y a une offre sur bourgeoise. On peut aller au Nord
1: facilement. En tram, ah, en tram direct.
2: Oui. Enfin, je pense uh -huh. que, quand même, globalement, on n'est pas à plaindre, quoi.
0: Enfin, je, même, je mets un bémol sur la vie culturelle, hein, parce que euh, je sais que louer une salle au centre-ville de, de Strasbourg, euh, privée, c'est compliqué. D'une taille de 200-300 places, c'est compliqué. En dehors des structures publiques qui ont toujours un regard euh, sur... Euh, pour accueillir des, des spectacles type café théâtre, alors maintenant il y a lequel l'espace cas, euh, ça va un peu, peu s'améliorer peut-être, mais des, des salles, il n'y en a pas énormément par rapport à d'autres villes, à tel point que d'autres les construisent euh, euh, à la rue des. À la méno, euh, comment s'appelle cette rue La rue des.. Euh, je retrouverai le nom de la rue, mais en tout cas, Lameno et des salles de spectacle qui sont construites exprès pour des tourneurs. Oui, mais moi, je
1: pense que c'est un projet qui devrait venir du quartier. Si s'il y avait des gens impliqués dans dans, dans le théâtre, dans du théâtre, qui qui auraient envie de faire quelque chose, il faudrait que eux projet Moi, Je pense qu'il ne faut pas plaquer quelque chose, il faut pas, on ne peut pas dire on construit une salle et on, a, on, on espère que des spectacles viendront. Ouais, je, je
0: pense par exemple à l'orchestre Volute, qui est un, un orchestre vraiment de très grande qualité à la Roberto. Très honnêtement, la salle de l'escale, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas, pas musicalement, sonore, euh, ph phonétiquement, euh, pas phonétiquement. Phoniquement. Phoniquement, <rire> merci beaucoup. Phoniquement, elle n'est elle pas à la hauteur de, 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 la, de laquelle est la prestation et même sur le confort des spectateurs je veux dire qu'à un moment donné il y, a, il y a quand même des choses qu'on peut organiser et puis 25 000 habitants on peut très bien, Schittigheim qui est à peu près au euh, même niveau d'habitants, on a un peu plus quand même. Hein. on a non. 30 000 habitants, 30 000 25 000, il y a trois salles de spectacle Cheval Blanc Brassin et la salle euh, malabriqueterie donc effectivement, c'est une question de politique. Alors je voudrais quand même finir par, euh, euh, en mode de conclusion, qu'est-ce qui va faire basculer le vote, quels seront les sujets qui feront euh, basculer le vote, qui seront importants pour les Robert Saurien, d'après vous, euh, pour les prochaines municipales
2: alors, pour moi, euh, bien évidemment, il y a tous les sujets dont on a parlé, notamment celui de l'urbanisation, la façon dont les uns et les autres vont se détacher ou assumer euh, le, le, le bilan des 12 dernières années. Euh, et il y a aussi l'implantation des candidats. Euh, tu as fait sur le blog un, un petit article avec les différentes personnes qui se sont impliquées ou pas impliquées, connues, pas connues dans le quartier. Et je pense que ça, ça peut éventuellement jouer. Mais très sincèrement, euh, j'ai quand même l'impression que de façon globale, Ici, encore plus qu'ailleurs peut-être, euh, il y a une coloration politique plutôt conservatrice euh, qui, de toute façon, sera difficile à dépasser.
1: Moi, je pense aussi que les gens vont se déterminer, euh, et au niveau national, hein, tout dépend. Est-ce que, que Comment Emmanuel Macron abordera le printemps euh, euh, que, quelle sera la, la situation d'ici là personne n'est capable de le dire On a, personne n'avait vu venir les, les gilets jaunes donc euh, et je pense que, que les gens sont quand même euh, déter, le vote est déterminé aussi par ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils qu entendent aux infos ça, c'est très fort, sans doute. La deuxième chose, c'est aussi euh, le, la façon dont, dont, dont les listes vont réussir à mobiliser le quartier, à essayer de, 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 de faire des réunions. Enfin, dans le temps, il y avait quand même des réunions, notamment au foyer Saint-Louis, où les gens venaient débattre. Est-ce est qu'on va revenir vers ça Est-ce qu'on va revenir
0: vers ça Est-ce que pas les candidats ont envie de débattre ah, J'ai que... pas l'impression. La dernière, euh... on a essayé, à vos dernières élections, on a essayé de... Vous pouvez regarder les vidéos sur le site, hein, on a essayé d'aller interroger les candidats. En leur posant les mêmes questions pour que les gens puissent se faire une opinion, le maire Roland Risse nous a quand même envoyé balader. quoi. Il n'a pas envie de débattre. Hein. Donc, moment... bah, moi,
2: j'ai plus l'impression que euh, effectivement à la Roberto, euh, comme c'est un quartier qui a une coloration politique depuis déjà plusieurs dizaines d'années assez fixe, euh, du coup soit on est dans le camp euh, plutôt conservateur, on fait le marché, on rencontre les gens qui de toute façon seront potentiellement des relais d'opinion et ça suffit, euh, soit effectivement il n'y a pas grand chose à gagner à moins de faire un travail de fond, de terrain, euh, de longue haleine. Euh, pour vraiment pouvoir percer en tout cas sur, par, par rapport
1: aux gens qui s'intéressent à la vie publique mais la mais question juste est de savoir aussi qui sont ce, quels seront les gens qui seront sur les listes quels sont les ouais. Robert sauviens qu'on retrouvera euh, oui mais
2: alors je reviens juste sur un truc qu'on a dit avant c'est que on parlait de cité dortoir je pense qu'il y a toute une partie de l'électorat qui de toute façon n'est pas en contact avec euh, les, les endroits dans lesquels tu, tu parlais d'endroits où on débat euh, ni dans les associations ni dans les lieux publics du quartier qui sont de toute façon retranchés derrière leurs murs et ces gens-là, on les touchera pas. Donc, euh, Donc, c'est finalement assez fermé. Pour moi, c'est finalement assez fermé. Donc, les vraiment... sujets, on n'a pas Moi, je urban... pense quand même que c'est l'urbanisme.
1: L'écologie, ouais, ouais. euh, quand même, parce que oui. c'est lié, les, les, les deux.
0: Hein, le... le rapport oui. à la nature. Présorma...
1: Rapport à la nature, préservation de l'environnement. Enfin, bon, même si c'est l'environnement proche. proche. -ce Malgré tout, la sécurité. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a. Moi, je pense qu'il ne qu faut pas l'oublier, ce, ah bon ce sujet-là. Euh, bah les gens, même. Euh, on, les, les, les gens sont attachés à ça, même même s'ils sont pas directement concernés. C'est quand même le quartier se... le plus tranquille de tout Strasbourg. <rire> mais, mais ça ça, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas des, du, du, du deal, ça n'empêche pas qu'il y a qu'il y, qu y a des choses qui se passent quand même. Hein. Il y a puis il y a quand même alors euh, fondé ou non la 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 crainte de ce qui peut se passer, euh, peut-être même fantasmer à la cité Lille. Ça c'est. Et là-bas, il y a sans plus doute là-bas. Il y, y, y a plus de
0: voitures brûlées dans la... le quartier, la Roberto historique, qu'à la Cité de Lille. Hein. Mais il y a
1: quand même un, un sujet là-bas. On a parlé du vote Front National où, euh, à la Cité de Lille. C'est quand même un, un sujet qui, qui doit nous interpeller. Hein, va, ouais. À partir du moment où on prend ce quartier en, en compte. Hein, euh, c est, c est, mais, mais sur la Et il y, y a aussi une espèce de. Il y a quand même aussi une pauvreté dans ce quartier. Mmh. Euh, donc il n'y a plus de service parlé. public, d'ailleurs. Il n'y a voilà. plus un
0: service public.
2: Moi, je pense que sur le thème de la sécurité, tu as raison. Euh, moi, je l'élargirais effectivement à, à la problématique Céveso et du port, euh, le PPRT, etc. Donc, je ne sais pas trop ce que pensent les gens qui sont du, dans le secteur Carpe Haute, Imrich, etc. Mais bon, ils peuvent aussi se déterminer par rapport à ça. Et puis, il y a le rapport... Euh, au consulat de Turquie, à tous ces gros équipements qui sont qui prennent énormément de place, qui ont qui ont changé des choses bah, en termes de circulation, etc. Et l'image que les gens peuvent en avoir, euh, ça, ça peut éventuellement jouer. Mais plus dans le côté peut-être rejet euh, des autres et de ce qu'on ne connaît pas que. Euh, On n'a
0: pas, euh, le... ouais. pas parlé de l'Europe dans le. Merci de l'évoquer, Marie. On n'a pas parlé de l'Europe, la roberto C'est pas un quartier européen. Dans les caractéristiques de là où on n'a pas évoqué.
2: Bah pour moi le côté européen du quartier c'est clairement une partie de ses habitants. Euh, on parlait des chasseurs mais pas que. Il y a quand même euh, un côté cosmopolite ici, l'école européenne, les familles, euh, il y a beaucoup de familles je, qui je
0: travaillent. Lancer, au... Je veux pas lancer le débat. Ah. Parce que, on, va, <rire> on arrive <rire> sur la fin. Mais pourquoi on l'a pas évoqué tout à l'heure Pourquoi c'est pas venu naturellement C'est marrant.
1: Mais parce qu'ils sont un peu invisibles quand mmh. même. Hein. Alors on a tous des amis. Hein. Bon, moi je connais, je connais des gens à la paroisse aussi. les qui... allées
0: d'Europe. Hein.
2: Ah bon, on sait où tu veux nous emmener là <rire> Il est coquin, ce, cet Emmanuel Jacob. <rire>
0: Excusez-moi. Je... <rire> je, je suis d'accord avec toi. Ce, ce...
1: Non, moi, je pensais plutôt y a une aux
2: invisibilité.
0: Aux bien ah ouais, sûr, voilà, bien, voilà. Sûr, bien ah. sûr, bien sûr, bien sûr. Disons
2: que comme l'école est différente, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de mixité, c'est-à-dire qu'il y ait l'école européenne pour les fonctionnaires européens, et donc ils ne sont pas dans les écoles du quartier, pour moi qui suis mère de famille, du coup, ça crée quand même une césure. On n'est pas dans les mêmes cercles, on euh, ne fréquente pas les, les mêmes endroits. Euh, donc, euh, je pense qu'on vit tous ensemble, mais plutôt, enfin, sans se voir, sans, sans se connaître. C'est mon impression.
0: Je, je la partage, hein, parce que j'ai écrit là-dessus en disant que on était dans des castes, hein, parce que c'est la première école quand même où, on a, où, en fonction des parents, la profession des parents, vous avez le droit d'aller dans une école ou une autre. C'est comme si les plombiers avaient leur, 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 leur école qui leur était réservée aux plombiers. Et donc, parce que vous travaillez dans une, une institution européenne, vous avez le droit d'aller dans une telle école. C'est comme une première dans la, dans la République, et payée bien sûr par les... Ce par sont quand, quand même des
1: gens qui sont amenés à bouger, donc...
0: Euh... Oui, mais l'intégration, l'intégration L'intégration fait aussi... Il y a des écoles, a des écoles internationales, à Strasbourg d'ailleurs, qui marchent plutôt bien. Donc il y a, il y a une possibilité d'accueillir des personnes qui sont en mouvement sans réserver un statut particulier des parents. Je trouve que c'est quand même compliqué. Si est 100% fond, euh, financés par les institutions, ça ne me pose aucun souci. Mmh, si c'est financé par l'argent public, ça me pose un problème.
1: Mais c'est pas, c'est pas financé par la municipalité. En pas partie, c'est si, 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 si. L'établissement si,
0: est payé, ouais. l'établissement est fabriqué, payé hum. par les, les, les collectivités locales, donc le, le conseil départemental, la région, la ville. Non, je parle du fonctionnement. Et le, est le fonctionnement pas. est payé par la ville. Il y a un budget spécifique. Après,
2: il okay. euh, y, a, y a effectivement, on, on a une forme d'entrisme. Moi, je sais que ma fille, par exemple, fait euh, une partie de son activité sportive dans le gymnase euh, qui euh, jouxte l'école. Euh, donc, il y a des accès. On est allé voir un spectacle aussi avec le collège, euh, donc Jules Hoffman dans l'école européenne. Il commence à avoir peut-être des petites passerelles entre les établissements. Donc, à minima pour les enfants, euh, les Alors, liens peuvent se faire. En guise de conclusion,
0: parce que c'est euh, là, on a quasiment une heure d'émission. Euh, en guise de conclusion, ouais. Quand vous êtes arrivé, de quoi on va parler Et Je vous avais exprès ne pas donner de, de, de sujet, d'information sur ce que là où je vous allais, la discussion qu'on allait avoir aujourd'hui. Ben finalement, je, je constate que ben la Roberto, c'est passionnant. Vous êtes, en, il suffit d'appuyer sur le bouton. Vous avez des choses à dire. Est-ce que c'est un quartier qui fait parler
1: ben Pour les habitants, oui. Non. Maintenant, je ne sais pas. C'est vrai que, que nous, les, les, les... je pense que comme journaliste, quand on fréquente des gens et ils vous voient déjà arriver avec votre casquette et puis ils se disent tiens, si on a des choses à dire, on, on va lui dire. Donc on est censé faire caisse de, de résonance aussi. Mais, mais je, je pense oui que c'est un quartier qui fait parler. Qui... C'est un
2: quartier dans lequel les gens sont, euh, dont les gens sont assez, je pense d'ailleurs comme tous les quartiers, les gens sont attachés quand même à leur lieu de vie. Euh, C'est le cas ici parce que souvent, bah, on a mis assez cher pour se payer euh, un truc, donc forcément, il euh, y a cette dimension-là. Euh, on a envie de, de de valoriser son son quartier et par delà son bien. Donc, je pense que ça compte. Mais de façon générale, euh, on est, je veux dire, vous allez à Kronenburg, à vous allez même au Neuf ou dans des quartiers plus populaires où nous, peut-être, ce ne serait pas notre, notre style et, et nos envies, il y a un fort attachement à son lieu de vie. On a envie de le défendre, on a envie de, de mieux le connaître, euh, d'y être potentiellement impliqué quand c'est dans notre caractère.
0: Est-ce que, comme pour paraphraser, là, pour reprendre la citation, par contre, de l'ancienne pasteur de la Roberto, Monica Gauchet, qui disait « Roberto un jour, Roberto toujours », est-ce que c'est un quartier qui marque
1: oui, puisque moi, moi j'ai au moins choisi d'y revenir. <rire> Après avoir été euh, très longtemps euh, partie, euh, oui, euh, oui, oui ça marque. Mais bon, euh, ça marque aussi dans le sens... C'est-à-dire que, ce que si on aime habiter là, on est aussi soucieux de de l'avenir de ce quartier. Moi moi qui ai des petites filles, j'aimerais quand même que dans dans 20-30 ans, elles aient encore envie d'habiter là. Hein. Sauf évidemment si elles vont ailleurs, parce que bon... Euh, on voit quand même beaucoup d'enfants enfin bon, beaucoup de jeunes qui s'installent ailleurs moi moi j'ai mon beau fils qui est à Lyon donc j'ai j'ai une autre vision d'une autre ville beaucoup plus grande que beaucoup plus grande que Strasbourg hein, où on, on construit on n'hésite on pas à construire des des gratte-ciel enfin des des immeubles très hauts hein, qui ça prend une autre problématique donc moi je pense qu'ici il faut mais il faut réfléchir quand même. Moi je pense que ça mérite, ce quartier mérite qu'on y réfléchisse, comme la ville mérite qu'on y qu réfléchisse à son avenir. Hein. Elle est, on n'est pas séparé du reste de la ville.
0: Ce sera presque Alors, la conclusion. Ouais, moi je
2: dirais qu'on est un peu séparé du reste de la ville euh, en, en termes géographiques. On a ce canal, on a ce cap. Nous on compris. appelle ça un col avec les enfants, parce qu'on passe à vélo, on passe le col. Et quand on passe le col, on arrive dans notre quartier, à la maison. Et donc effectivement, il y a cette notion de... Euh, quand même de d'îlots, euh, de, de villages, même si euh, on en a parlé. C'est un ça... quartier
0: qui entoure d'eau. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, on est quand même dans une... dans un petit peu dans une bulle. Et du coup, euh, forcément, il y a un attachement peut-être plus, euh, plus fort qu'avant, on habitait dans d'autres quartiers de Strasbourg. On en... On... Je ne me suis jamais dit, je suis novienne. Par contre, euh, Robert-Sauvienne ou Robert-Sauvien, ouais, je trouve que ça a plus de sens.
0: Merci beaucoup de, de cette discussion qui était euh, riche et j'espère que euh, toutes les personnes qui nous écoutent euh, en auront profité pour approfondir leurs connaissances, en tout cas avoir des idées de débat le débat qu'on reprendra si vous êtes bien d'accord euh, euh, peut-être avant ou après les élections une fois que toutes les listes seront présentes pour en parler en tout cas merci d'avoir consacré du temps euh, pour parler de la Roberto et je vous dis à très bientôt Merci
1: Merci Manu merci.
0: Merci à Yolande Baldevec et Marie offsès d'avoir consacré du temps pour ce quatrième numéro du podcast de la Roberto. Il se veut un espace de dialogue pour mieux comprendre les enjeux de notre quartier. Vous souhaitez que nous abordions un sujet qui vous passionne, vous questionne dans le prochain numéro du podcast de la Roberto, N'hésitez pas à nous soumettre vos propositions ou vos commentaires directement sur le blog de la Roberto ou sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez également faire partie de l'équipe du blog de la Roberto ou animer un podcast, vous êtes les bienvenus, une seule adresse roberto.eu. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de la Roberto.